0: Kanal fuarlar yeni tanışmaya başladığımız şeyler. Bu pandemi süreci de tabii bu şeyi hızlandırdı. Yeni baş, tanışmaya başladığımız olgular. Burada bizim şöyle bir avantajımız oldu. Biz buna hazırlıklıydık. Daha önceden bu pandemiyi hedefleyerek değil de çok daha önceden bunun hazırlıklarını yapmış olmamız nedeniyle bu bizi öne geçirmiş oldu artık bu. Bu fuarlar öncelikli olmaya başlayınca da bu bizi öne geçirmiş oldu. Ve bu şekliyle dünyada bir ilk olmayı başardık. Sanal savunma fuarımızın dünyada bu konuda bir ilk olması nedeniyle buradan bir dünya markası fuar çıkarma gayretimiz var tıpkı fiziki fuarlardaki emsalleri gibi, yani İDEX gibi, Paris Eğir Show gibi, Saha Expo'da, bunların Saha Expo Sanal Fuarı'da bunlar gibi dünyada bir numara olan, dünyada değer üreten, uluslararası anlamda bütün firmaların rağbet gösterdiği yani kendi sektörel bazda firmaların rağbet gösterdiği bir konuma getirme gayretimiz var. Saha Expo Sanal Fuar'da ülkenin üretmiş olduğu platformların tamamını e, sergileyebilme potansiyeline sahip ki bu yönüyle 307 tane firma var şu anda Sanal Fuar'da ve bu firmaların e, artık dünya markası olmuş, dünyanın da kendisinden söz ettirdiği işte ne bileyim e, şeyler gibi ne, e, mesela Milgem'ler gibi mesela işte e, TB2'ler gibi, Akıncılar gibi, Ankalar gibi e, artık böyle dünyanın konuştuğu, dünya markası olmuş platformlarımızın da sergilendiği Türkiye'nin savunma sanayinin sanal fuarda, sanal dünyada dünyaya açılan kapısı haline gelmiş durumda bu Türkiye özelinde. Çünkü şeyin fuarın rakamlarına girildiği zaman yani fuara gösterilen ilgiye girildiği zaman buradaki o şeyin o fonksiyonunu uluslararası alanda da göstermeye başladığında görüyoruz zaten. Yabancı ülkelerin Türkiye'deki askeri ateşleri. Öyle olunca o ülkelerin işte genelkurmay askeri bürokrasisi, savunma sanayi bürokrasisi ve savunma sanayi firmaları da fuarımıza girmeye başladılar. Çünkü hani 3D bir sanal fuar, savunma sanalinde nasıl oluyor, ne yapılıyor, neler var? Ürünü incelemek ve ürün hakkında istihbarat toplamak için, bilgi toplamak için giriyorlar. Bir kısmı da bu bu anlamdaki realize olmuş bir fuarın fonksiyonları neler neler veriyor neler şey yapıyor bunu anlamak için giriyorlar. Bizim sektörümüzde zaten bir ilkiz ve tekiz şu anda yani bir ikincisi de olmadı. Evet biz ilkiz ama ikinci var üçüncü var böyle bir şey değil. İlk ve tekiz şu ana kadar yani bir şeyi de olmadı. Ne diyeyim benzeri bir örneği de olmadı. Öyle olunca da Mecburen diğer sektörlerdeki sanal fuarlarla mukayese imkanımız oldu. Orada bir matris çalışması yaptırdık, yetenek matris çalışması yaptırdık. Şu haliyle diğer sektörlerdeki dünyadaki örneklerine göre de konsepti en gelişmiş fuarı u- şey yapıyoruz, uyguluyoruz şu anda. 65 bin kadar yerli, 10 bin üzerinde yabancı ziyaretçi aldı. Burada e, tabii pek çok e, avantajlar sunuyoruz şeylere. Firmalara o gelen ziyaretçiler normal ziyaretçi mi, kurumsal ziyaretçi mi, işte delegasyon mu? Bunlara göre kategorize etme şansımız var firmaları. Sonra kimler şeyleri ziyaret etmiş, firmaları ziyaret etmiş. Bu ziyaretlerde hangi sistemlerle ilgilenmişler? Bunların hangi videoları izlemişler? Hangi şeyleri nedir o katalogları indirmişler? Ondan sonra e, ne kadar süreyle standda kalmışlar? Bütün bunların, loglar geri planda tutulduğu için bütün bunları o fuara katılan firmalara servis etme imkanımız var. Ayrıca bu fuarda 744 tane toplantı odası var. Sanal toplantı odası var ve 24 saat açık bu toplantı odaları. Ve firmalarımızın bu fuarda sınırsız bir şekilde e-davetiye gönderme imkanı var. Dünyanın her tarafından partner olabilecek herkese tanısın tanımasın partner, partneri olabileceğini düşündüğü bütün hedef pazarlara istediği kadar e davetiye gönderme ve onlarla bu 744 tane toplantı odasına günün her saatinde toplantı yapabilme imkanı var. Ee, normalde fiziki saha eks boyu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği ertelemek zorunda kaldık ve Kasım'a erteledik. 10-13 Kasım'da bu sene içerisinde. Eğer bu pandemi süreçleri de bertaraf olursa ki öyle umut ediyoruz. Kasım çok ileri bir tarih zaten aşılama süreçleri başladı falan bir şekilde bu iş yoluna girecek. Ee, Kasım'da yapıyor olacağız. O Kasım'ın arkasından da yine sanal fuar yapacağız. Yani bu e, tamamen hibrit bir yapı olacak. Çünkü sanal fuarın yüz yüze olmanın sıcaklığını burada o şekliyle alma imkanı yok. Oradaki o, şeyi, o fiziki temasın tabii kendine özgü ayrı bir kimyası var. Onu burada yakalama imkanı yok. Teknoparkların etkileri, savunma sanayi etkileri çok yüksek. Zaten şu anda da biz savunma sanayi başkanlığının bir teknoparkındayız. Teknopark İstanbul'dayız. Burasının bu teknoparkın sahibi savunma sanayi başkanlığımız. Buralar önemli ürünlerin, önemli platformların, önemli şeylerin, sistemlerin Adeta filizlendiği yerler. Şimdi baktığımız zaman bu firmalar, şey, teknoparkların içerisinde hem büyük firmaların da e, ofisleri yani arge personelin çalıştığı yerler var. Startupların da var. Mesela Kuluçka bölümümüz var bizim burada. O Kuluçka bölümünde bakıyorsunuz üniversiteden yeni mezun olmuş çocuklar da var. Ondan sonra bir spin-off üretme gayreti içerisinde olan hocalar da var. Veya işte ne bileyim değişik firmalarda, değişik kurumsal firmalarda bir takım deneyimler edinmiş ve girişimcilik tarafı ağır basıp bunu kendi girişimleriyle ürüne dönüştürme, o birikimi ürüne dönüştürme gayreti içerisinde olup bu şekilde Teknopark'ın içerisinde olan firmalar da var. Fakat her halükarda Teknopark'taki firmalar inovasyon için varlar. Sürekli yeni bir şey geliştirmek, ortaya yeni bir şey koymak için varlar ki bu savunma sanayindeki bitmek tükenmez bilmeyen o yarışın, o, o ge, geliştirme gayretlerinin, savaşının en önemli mühimmatı burada oluşturuluyor. Buralarda o. Bu bütün dünyada böyle. Yani bu sadece bize özgü bir durum da değil. Bu bütün dünyada böyle. Onun için teknoparkların, güzel değerlendirmesi gerekiyor. Nitekim teknoparklara ciddi de devlet desteği var. Yani burada çalışan işte doktoralı, yüksek mühendis veya işte mühendislere onların personel giderlerine bir takım vergi avantajları var vesaire. Buralar daha bu tip çalışmalar için cazip yerler haline getirilmeye çalışılıyor devlet tarafından. Çalışmalarda üniversitelerin de doğrudan sanayinin ihtiyaçlarını derute Gayretler içerisine girmesi ve kendi eğitim formasyonunu ona uydurması çok kıymetli. Burada üniversitelerle birlikte hareket ederek onlara bu anlamda girdi sağlayarak, öbür taraftaki insan kaynağı ihtiyacını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu işin bir tarafı, bir tarafında da bizim önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz, biz sanayiciyiz, üretmeyi bilen insanlarız, ama yönetmek başka bir şey. Ve bizim firmalarımızın önemli bir bölümü de üretmeyi bilen insanların yönettiği firmalar. Burada üretici kimliği, üretici geçmişi, üretici background'unun yönetim tarafında yetersiz kaldığını gördük. Ve bunun için bir MBA programı başlattık. Yani mühendis yöneticilere, mühendis patronlara... Ve patron çocuklarına, ikinci kuşaklara e, yönetim yetisi kazandırmak. Dolayısıyla firmaları geleceğe taşımak, firmaları dünyaya taşımak, firmaları rekabet ortamına hazırlamak ve doğru stratejilerle yönetilmesini sağlamak. İşte kurumsal altyapılarını yönetebilecek, oluşturabilecek backgroundları kazandırmak gibi maksatlarla bir MBA, TÜBİTAK'la beraber bir MBA programı yapıyoruz. İşte Temel Bilimler Üniversitesi kurmaya çalışıyoruz. İşin bu anlamdaki şeyini mesela şeye girdiğiniz zaman malzeme bilimine girdiğiniz zaman veya işte ne bileyim analiz yazılımlarına girdiğiniz zaman tasarım yazılımlarına girdiğiniz zaman işte yapay zekaya girdiğiniz zaman bütün buralarda size matematik gerekiyor. Buralarda kimya gerekiyor. İşte ne bileyim bir e, lazer silah sistemleri diyorsunuz elektromanyetik fırlatma sistemleri diyorsunuz. Bütün buralarda size fizik gerekiyor. E, yani bu. E, Buralarda bilim adamı statüsünde yani mevcut bilime hakim insanlarla bu ürünlerin geliştirilmesi bir ihtiyaç. Bir diğer ihtiyaç da sahip olmadığımız temel bilime sahip olmak üzere gayret sarf etmek. Bilim insanı yetiştirmek ve o bilim insanlarıyla bilim üretmek. Bunların ikisi birbiriyle çok bağdaşık şeyler fakat aynı şeyler değil.